0: Insider Daily. To Infinity and Beyond. Der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
3: 3.0. Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Ich habe hier das große Vergnügen, ich spreche in rotierender Reihenfolge mit äh, ja den schlausten Köpfen der Kryptowelt. Das zumindest ist mein Eindruck. Und wir sprechen immer über die wichtigsten Themen der Woche. Ähm, heute spreche ich mit Kay, Ke, also Kerstin Eismann und Yannick Sokolov. Und wir haben tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Es war eine tolle Woche, viel passiert, wirklich quer durch die Bank. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz toller Mix geworden. Deswegen freue ich jetzt bitte auf Kerstin, Key Eismann und Yannick Sokolov in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
0: Werbung. Startup Insider Daily To Infinity and Beyond
3: also, heute mit Keh und Janne. Hallo, ihr beiden. Hallo, <lacht> Cool. Äh, lange nicht mehr in der Konstellation, ne? Es äh, ist, ist cool, dass, dass wir wieder zusammenkommen. Ja, ja auf, eine jeden Weile her, auf jeden Fall. Ja, ja, Du warst ja viel unterwegs, Janne. Wer das noch mal nachhören möchte, das war ja spannend, was du erzählt hast über deinen Asien-Trip. Ne? Da unbedingt nochmal in die letzten Folgen reinhören. Ähm, trotzdem, wie geht's euch beiden? Vielleicht könnt ihr euch nochmal, ne, ist jetzt wie gesagt eine Weile her, nochmal ganz kurz vorstellen.
2: Äh, ja, gerne. Dann mache ich doch mal den Anfang. Ähm, Kerstin Eismann oder auch Keh genannt. Ähm, ich unterstütze HV Capital bei allen Themen rund um äh, Web3, Web3. Ähm, Bin selber, würde ich sagen, OG der ersten Stunde seit 2011 von ähm, Krypto begeistert und äh, ja, ist einfach super irgendwie mein Hobby auch zu meinem Beruf gemacht zu haben und dass ich mich da neben dem Podcast mich immer mit diesem Thema beschäftigen darf.
1: Sehr cool. Ja, ich bin der Yannick Sokolov Ich bin auch schon sehr lange jetzt äh, Krypto interessiert und dann seit 2016 auch Vollzeit äh, hier beschäftigt in dieser Industrie. Ähm, Ich bin aktuell bei Chorus One, wo ich mich um strategische äh, Partnerschaften, aber auch um, um Ventures kümmere. Wir sind ein Krypto-Infrastruktur-Provider ähm, lassen Validator auf, ich glaube, 46 verschiedenen Blockchains mittlerweile laufen und äh, wir haben auch einen Venture-Fund, arbeiten da auch manchmal mit
3: Key zusammen und äh, genau, <lacht> freue mich auch, dass ich äh, dass ich mein 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 Hobby hier auch zum Beruf machen sehr konnte. Gut. Und dann lass uns mal einsteigen, ihr habt ja äh, als erstes Thema heute eine ganz spannende Beobachtung mitgebracht, ne? da, da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf euren Blick.
2: Ja, was diese Woche in Krypto oder allgemein so auf der Welt passiert ist, wir schauen vielleicht mal ganz kurz auch in die USA, also das ist ja wieder auch so ein bisschen House of Also was so durch die äh, Presse ging, war ja, dass das Haushaltsdefizit der Vereinigten Staaten jetzt schon über zwei Milliarden US-Dollar, zwei Billionen US-Dollar beträgt. Also fast doppelt so viel wie im letzten Jahr. Das muss man echt zweimal lesen. Das ist so krass, ne? Also und ähm, quasi auch die die generellen Schulden sind in den USA auf einem Rekordkurs mit äh, 30 Billionen Dollar und was man jetzt auch sieht das ist sehr interessant dass die Investoren also quasi so ein bisschen auch die Gläubiger von den Vereinigten Staaten die flüchten sich eigentlich derzeit raus aus den US-Staatsanleihen das sieht man an den steigenden Renditen der Anleihen also es ist irgendwie super interessant also du hast so ein bisschen das Gefühl ähm, dass der USA so ein bisschen zittert, aber die Economy wächst, die Arbeitslosenzahlen sind eigentlich sehr niedrig, ähm, aber es ist alles so ein bisschen, also man hat so, man hat schon ein bisschen jetzt ähm, die Angst oder man denkt sich, was passiert da drüben eigentlich. Dann passiert auch sowas, dass die eigentlich die zwei wichtigsten Tech-Indizes, also Nasdaq und S&P 500, im Vergleich zur Vorwoche nochmal um fast drei Prozent gefallen sind und dann kommen wir jetzt zu unserem Thema, Natürlich im Gegensatz dazu steigen die Kryptokurse. Mhm. Also die, die, die Blue-Chip-Coins haben sich sehr positiv entwickelt, vor, ganz vorangestellt. Ähm, Bitcoin und Ethereum äh, sind um fast 16 bzw. 10 Prozent gestiegen. Auch Solana äh, mit 32 Prozent und Aave mit 30 Prozent. Also man sieht so ein bisschen so eine Art von Decoupling. Ähm, dass scheinbar eine Flucht in andere Asset-Klassen erfolgt. Aber dieser mein dieser Kursanstieg von Bitcoin wurde möglicherweise auch dadurch getriggert, dass ähm, wann war es? Ich glaube schon am 16. Oktober. Also dass plötzlich, ähm, nee, Quatsch, nicht am 16. Oktober, da ist ja was anderes passiert, diese Falschmeldung, dass der ähm, quasi der Ticker vom Bitcoin-Spot-IDF von Blackhawk, der ist in der öffentlichen, also ist in der Datenbank, der clearing vom Nasdaq aufgetaucht. Mhm. Da wurde der sichtbar. Und das hat zu, dazu geführt, dass wahrscheinlich auch viele Investoren vermuten, dass jetzt der Bitcoin-Spot-ETF sehr bald wirklich approved wird. Der Ticker wurde zwischendurch nochmal rausgenommen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder da. es ne? geht so hin und her. Aber es lässt sich nicht ganz vermeiden, zu glauben, dass dort denn irgendwas schon passieren könnte. Abgefahren. Ja, ja. auf
1: jeden Fall. Ähm, ich, ich glaube, die andere Seite dazu, und du hast es ja am Anfang so ein bisschen angesprochen, ist dann halt doch auch die diese makroökonomische Lage, vor allem mit dem Krieg nach wie vor mhm. in der Ukraine und auch eben jetzt in Israel, da die ähm, die, die, die die ganzen Unruhen, ähm, weil auch Gold zum Beispiel ist hochgestiegen, seitdem ähm, sage ich mal dieser Israel-Palästina-Konflikt da losgegangen ist, äh, jetzt Anfang Oktober ist Gold, glaube ich, knapp 10 Prozent auch gestiegen. Also es fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen an wie was ja lange für Bitcoin auch immer vorausgesagt wurde, dass es eben so ein Inflation-Hedge ist. Und wenn es dann doch irgendwie unruhig in der Welt ist, dann ist Bitcoin als eben losgelöst vom traditionellen monetären System irgendwie doch eine ganz gute, ganz gute Alternative. Und vielleicht sehen wir tatsächlich so die ersten kleinen ähm, Bewegungen in diese Richtung. Ähm, also es äh, war auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, dass tatsächlich Bitcoin auch direkt hochgegangen ist, nachdem äh, der Präsident Biden in den USA gesagt hat, dass die USA weiterhin eben viel Aid auch an Israel und die Ukraine geben werden und ähm, das wie du auch schon gesagt hast, eben die US-Treasury-Bonds eben long-term nicht mehr ganz so sicher aussehen, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren und äh, dass die Investoren dann eben andere Alternativen suchen, wo natürlich Gold immer ganz mhm. oben ist, aber jetzt scheinen wir eben auch Bitcoin und ich glaube auch, ähm, der der Larry Fink von BlackRock hatte ja auch vor kurzem gesagt, dass er sieht, dass quasi mit Bitcoin quasi einem Hochgehen, dass es so eine Art Flight to Quality ist, ähm, weil eben diese makro uncertainty da nach wie vor irgendwie existiert und es eben alles relativ unklar ist, wie das jetzt weitergeht. Ähm, also ich glaube, da kommen tatsächlich gerade mehrere verschiedene ja. ähm, Aspekte zusammen. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen und dass eben dann doch nicht nur Bitcoin eben wieder, steigt, sondern so ein bisschen den Markt auch mitzieht und eben, wie gesagt, auch Solana-Extrem jetzt. Ähm, nächste Woche ist die Solana-Konferenz. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. <lacht> <lacht> aber äh, nee, es ist spannend zu sehen, dass Bitcoin dann doch auch den ganzen Kryptomarkt wieder so ein bisschen mit, mit, mit nach oben ja. zieht.
3: Ja. Ich hatte auf der Timeline nochmal geguckt. Ich dachte, vielleicht hängt es auch mit diesem Shutdown zusammen. Ähm, es ne? gibt ja immer wieder in den USA dieses, äh, diese Debatte, also das ist ja fast unregierbar mittlerweile mit dem Kongress, äh, der sich dann auf bestimmte Haushalte nicht einigen kann. Ich dachte, das liegt vielleicht daran, aber ähm, das ging dann, dieser diese kurs ging eigentlich erst dann so zehn Tage später los. Der Spiegel hat einen Artikel gebracht vor ein paar Tagen. Bitcoin benötigt so viel Wasser wie 660.000 Schwimmbadbecken. Da gab es irgendwie eine neue Studie. Also so viel Strom wie Pakistan. Das ist halt auch nochmal so ein Ding nach vorne raus. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist also ist ja cool, dass der Kurs jetzt ansteigt. Aber auf der anderen Seite, es ist ja auch nicht ganz unkritisch, ne?
1: Ja, ich meine, da, da kommt's, das ist ja so generell das Thema immer bei Bitcoin, dass es eben nicht wirklich durch diesen Proof-of-Work-Algorithmus, ähm, der da der da läuft und eben die hohen Computation Requirements, die damit einhergehen, ist es ja immer wieder das Thema, dass es eben nicht wirklich irgendwie grün ist und äh, und nicht so gut funktioniert dahingehend. Ähm, aber ich hatte mir diesen Spiegelartikel jetzt mhm. nicht genau angeguckt. Ich hatte nur darüber was bei Twitter gelesen, da hatte auch jemand schon äh, wieder direkt geschrieben, dass das sich wohl auf ein bisschen alte Daten auch ähm, quasi bezieht. Und ähm, ich denke, das ist wieder so ein bisschen die die, die Frage, ja, natürlich hat Bitcoin jetzt vor allem auch im Vergleich zu Ethereum eine extrem hohe, ähm, benötigt extrem viel Energie. Ähm, Gleichzeitig ist aber dann natürlich auch wieder die Frage, was da hinten dran steht, weil wenn man das vergleicht mit was das komplette Bankensystem irgendwie so an Energie und so weiter verbraucht, und dann ist wahrscheinlich doch wieder gar nicht so, so wahnsinnig viel ähm, und ja, ich denke, da ist halt nach wie vor die große Frage für mich ist bei Bitcoin in erster Linie, wie grün ist die Energie, die eben benutzt wird dafür und wie viel andere und eben dieses Wasser ist ja dann auch die Frage, wie viel andere irgendwie ähm, Effekte auf die, auf die Umwelt hat es hat es sonst noch, aber ich kann da dann leider nicht ganz so viel zu sagen, weil ich den Artikel nicht gesehen habe, aber es ist ja tatsächlich schon lange ein Thema und ja auch einer der Gründe, warum ähm, diverse Leute im Ethereum-Umfeld natürlich super happy sind, dass, dass es mit Proof of Stake gut geklappt hat und dadurch
3: eben auch die Energiekosten extrem äh, quasi reduziert werden konnten. Mhm. Sagt noch nochmal was zu der Person, Person Elizabeth Warren, die taucht ja immer wieder auf.
2: Ja, Elizabeth Warren, die ist sozusagen auch immer so auf einem, ist eine Senatorin, ist eine Senatorin auch aus den Vereinigten Staaten und die ist eigentlich bekannt, die Dame, für ihren Anti-Krypto-Kreuzzug. Die hat sich das wirklich auf die persönliche Flagge geschrieben und immer wenn es Events gibt, die sie quasi befeuern in ihrer Argumentation, dann tritt sie damit auch sehr lauthals auf. Und ähm, was ist heuer passiert? Also, es gab äh, vor kurzem erschien ein Artikel äh, in der Wall Street, im Wall Street, Journal, da wurde dann eben darüber gesprochen, dass die terroristischen Angriffe auf Israel primär über Kryptowährung finanziert worden seien. Und die Senatorin hat natürlich dann gleich sozusagen diesen Artikel rausgepickt und hat ähm, direkt die beiden Administrationen aufgefordert, gegen kryptofinanzierten Terrorismus vorzugehen, ähm, weil sie auch argumentiert hat, Kryptowährung sei eine nationale Sicherheitsbedrohung für die USA und ihre Verbündeten weltweit. Also sie hat das quasi wirklich ganz oben zum Thema gemacht. Das Problem bei der ganzen Geschichte war dann aber, dass ähm, blockchain unternehmen oder gerade an der Stelle sei zu erwähnen, Elliptik, hat dann herausgefunden, dass es gar keine Beweise dafür gibt, dass die Hamas große Kryptospenden erhält. Also wir mhm. haben dann herausgefunden, dass sie zwar damit experimentiert haben, aber die gesammelten Beträge nicht 21.000 Dollar überschritten haben. Das ist ja alles einsehbar äh, auf, äh, auf dem Ledger. Und ähm, das, das Fatale bei diesen Meldungen ist natürlich, dass ähm, so also bis das entkräftet wird, ich meine, ich will jetzt keine anderen Parallelen hier aufziehen, aber bis sowas entkräftet ist, hat sowas natürlich diese Initiative von Elizabeth Warren, äh, die ist ja dann wirklich im Senat damit rumgegangen, mit ihrer Forderung, ähm, was zu tun hat, mehr als 20 Prozent Unterstützung bei den Kongressabgeordneten gefunden und ähm, natürlich ist sozusagen dann Krypto auch wieder so im so ein bisschen shady Bereich, shady Bereich gelandet äh, durch durch solche Dinge, obwohl man am Ende des Tages festgestellt hat, ähm, dem dem ist gar nicht so und die Forensiker haben selbst einen Teil dieser 21.000 Dollar äh, wieder eingefroren, die können nicht bewegt werden.
1: So ja das ist das ist wirklich ähm es gab ja auch viel Kritik an den, sag ich mal, Mainstream-Medien um den ganzen FTX-Case herum, weil da viele auch wirklich ähm, ja doch sehr positiv dem Sam bankman Street gegenüber gestimmt waren und äh, das ist jetzt natürlich hier in dem Fall auch kein wahnsinnig guter Look, dass das Wall Street Journal da diese 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 Daten zitiert hat, die dann äh, Elliptik nachhinein, im Nachhinein hat gesagt das haben wir so nie gesagt, das stimmt einfach nicht und dass aber dieser Artikel dann eben benutzt wird, um irgendwie 20% Prozent des US-Kongresses irgendwie mhm. zu dazu zu bewegen, äh, so, 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 so ein Brief da zu unterschreiben und der, der Nick Carter, der ist sein Investor, war auch sehr früh bei Bitcoin, aber der ist da gerade bei Twitter beziehungsweise jetzt ja ex, ähm, sehr aktiv das Ganze zu und vers- versucht das Ganze zu entkräften und vor allem eben auch vom Wall Street Journal ähm, eine, eine Berichtigung zu bekommen, weil die haben dazu noch gar nichts gesagt, dass quasi sie eine, sie eine sehr headlinige Story geschrieben haben, die auch wirklich auf der Hauptwebseite ist und eben im Kongress benutzt wurde als Quelle äh, für eben t- diesen diesen Brief und dass die aber jetzt nachdem die Quelle, auf die sie sich haben, gesagt haben, hey, das stimmt alles nicht, was ihr da geschrieben habt, ähm, dann da noch nicht irgendwie das retracted haben oder das zumindest berichtigt haben, ist dann schon sehr, sehr bemerkenswert. Also da gibt es natürlich gerade bei Crypto Twitter sehr, sehr viel ähm, Diskussionen drum und äh, meiner Meinung nach natürlich auch verständlich, weil es eben einfach auf falschen Zahlen beruht. Wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, auch kurz über die, die Crypto-Mixer mhm. wieder gesprochen, mhm. was ja dann in dem Zusammenhang auch immer ein großes Thema ist und ja, da sieht man, finde ich, wieder, wie wie differenziert dass man das eigentlich alles betrachten muss und wie schnell eben, wie du auch gesagt hast, Key dann da ähm, aus so einer Meldung heraus irgendwie dann Politik gemacht wird, ähm, ohne dass es dann hinterher, beziehungsweise es dauert zu lange, bis es dann irgendwie berichtigt wird und dann ist schon wieder das Interesse daran auch schon wieder weg, aber es hat in dem Moment natürlich geholfen so und äh, ja, insgesamt keine wahnsinnig, gute Leistung vom, vom Wall Street Journal hier, würde ich sagen. Und äh, ja, muss man mal schauen, wie das jetzt noch weitergeht, ob die tatsächlich noch mal das berichtigen
3: ähm, oder ob es jetzt einfach so quasi Stimmt unter den Teppich gleich, gekehrt ja. wird. Ein mhm. bisschen. Es gibt eine Seite, die heißt Networth Club. Ich äh, weiß nicht, wie seriös die ist, offen gestanden. Elizabeth Warren wird da aufgeführt mit einem Net Worth von 80 Millionen Dollar. Äh, unter anderem 5 Millionen Dollar in Krypto. Ja, also ich... <lacht> würde mich würde <lacht> ja jetzt nicht wundern. <lacht> ja, also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob seriös ist, aber die Seite insgesamt ist sehr umfangreich. Von daher kann ich mir vorstellen, denn da ist zumindest was dran. Und man weiß ja natürlich jetzt nicht, hat sie vielleicht 5 Millionen, äh, hat sie vielleicht aus 10 Millionen fünf gemacht oder aus einer 5, ne? keine Ahnung. Äh, also vielleicht <lacht> gibt es auch einen Prass von ihr gegen Krypto. Ähm, aber ja, also ja, die super Frau hat young. Einfluss. Ne? Ja.
2: Genau, vielleicht hat sie einfach Kohle verloren. Hm. <lacht>
3: genau, es gibt einen Twitter-Account
1: tatsächlich, der immer nur guckt, welche äh, Trades oder The Best Warren und ihr Husband äh, ihr, ihr Mann quasi machen, also jetzt im, im, im Aktienmarkt, ja, weil das muss ja öffentlich quasi dargelegt werden, weil sie natürlich da im Kongress ist. Ähm, und da sind aber immer wieder, also das ist, ist jetzt natürlich so ein bisschen aus der aus der Twitter Welt, aber das sind immer wieder sehr interessante dann Trades auch dabei, die extrem gut sind und vor allem auch extrem zeitlich äh, sinnvoll. Also ich glaube, sie hatte zum Beispiel viel in diese ganzen Chip Firmen äh, investiert, direkt vor dem AI Boom, bevor es dann noch irgendwelche, ähm, bevor es dann noch im, im Kongress irgendwelche Gesetze dazu gab. Und das ist schon lange ein Kritikpunkt, ja auch in der USA, dass da die ähm, dass man eigentlich eher die Gehälter mal anheben sollte von eben Kongressabgeordneten und Ähnlichem. damit. Sie dann eben nicht drumherum irgendwie am Aktienmarkt ihr Geld machen müssen. <lacht> aber würde mich jetzt nicht wundern, wenn da, wenn da äh, diverse von den Leuten schon auch ein bisschen Krypto halten. Einfach eben auch wieder als Hedge, ne? Man ja. weiß ja nie. Ja, also ja. Ihr,
3: ihr jährliches Einkommen äh, offiziell wird mit 200.000 ähm, beziffert. Also das heißt, um da auf 80 Millionen zu kommen, das kann eigentlich nicht der Weg gewesen sein. Hm? Ja.
0: Ja, das <lacht> denke ja. Ich auch.
3: Aber gut, ja. du hast eben FTX ja schon am Rande erwähnt, dann lass uns mal da reinspringen. Wir wollen es nicht zu sehr äh, äh, zu sehr ausdehnen, aber da passiert ja dauernd was, ne?
1: Genau, es ging ja. Jetzt, äh, tatsächlich gestern am Donnerstag wieder weiter mit dem, ähm, mit dem Prozess da und äh, dieses Mal hat tatsächlich SPF selber ausgesagt ähm, und es war aber ein bisschen lustig insofern, als dass sie reinkam und äh, es dann losgehen sollte, äh, der Richter dann, der der Lewis Kaplan heißt er glaube ich, ähm, direkt erstmal die Jury wieder nach Hause geschickt hat, ähm, obwohl die ja im Endeffekt die Entscheidung treffen wird, wie es aussieht, ob er jetzt da guilty ist oder eben nicht ähm, und er äh, hat gesagt, mit dem Hinblick, als dass er eben die, deren Zeit nicht schwenden will, weil wer jemals ein Interview nach dem FTX-Crash mit Sam bankman fried gehört hat, weiß, dass er sehr, sehr viel redet, aber ohne irgendwie wirklich was zu sagen. <lacht> Und es ging dann tatsächlich auch direkt in so eine Cross-Examination, wo halt dann die, die ähm, Attorneys, von, also die, die Staatsanwälte aus den USA halt äh, angefangen haben, ihn da zu befragen. Und äh, an irgendeinem Punkt hatte dann der, der Richter auch gesagt, ja, er beantwortet die Fragen doch alle sehr interessant, ähm, weil er ganz, ganz viel so diese Redewendung eben benutzt, irgendwie so, ja, soweit ich mich erinnern kann, kann, ähm, ich glaube, und also ohne dann eben wirklich wieder viel zu sagen. Und ähm, ich glaube, es war auf jeden Fall die die richtige, richtige Entscheidung, das erstmal ohne Jury zu machen, um eben so ein bisschen auch klarzustellen, hey, ähm, versuche hier nicht irgendwie ne, irgendwelche falschen Dinge zu machen. Ähm, das wird jetzt heute irgendwie weitergehen und da wird heute dann eben auch entschieden, ob die Jury das jetzt nochmal alles hört, also ob da tatsächlich nochmal ob er aussagt vor der Jury oder nicht. Ähm, und gleichzeitig, das hatte der Daniel letzte Woche äh, angesprochen, ist die Bloomberg-Doku äh, über FTX gestern auch live gegangen. Äh, Gibt es bei, bei YouTube, können wir glaube ich dann in den Shownotes auch auch verlinken. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, sind anderthalb Stunden, also sehr, ein bisschen ausführlicher, aber ähm, vielleicht, wer, wer Interesse hat, mal zu gucken, was was da jetzt alles passiert ist überhaupt äh, seit dem Start. Äh, ich denke, die werden da einen ganz guten Überblick geben über, über den ganzen, ganzen Werdegang von FTX und dem Crash und äh, wie das dann alles eben zustande gekommen ist. Ähm, aber ja, der Prozess geht jetzt weiter und ja, schauen wir mal, was, wie, wie es nächste Woche dann aussieht. Aber ich glaube, es geht jetzt
3: langsam kein Ende. Ja, ich habe die Doku hier schon offen, die gucke ich mir am Wochenende an. Ähm, also fast zwei Stunden sogar ne, oder 1,47. Ähm, aber ich glaube, das wird unterhaltsam. Ja, ich weiß nicht, ob viel neu, ob man noch viel Neues äh, bringen wird äh, oder erfahren wird, aber äh, gucken möchte ich auf jeden Fall.
2: Hm. Äh, nicht, dass du noch auf doofe Gedanken kommst, äh, Jan, wenn du die Reportage dann zu oft und zu in- intensiv äh, schaust. Ach, um Gottes Willen, nee, nee, keine Sorge. <lacht> <lacht> Gut, aber dann also, damit können wir fast einen Haken dran machen an
3: FTX für diese Woche. Ne? Also, da, Aber wir bleiben dran. Ich finde, das mit, dass, dass ja. man eine Jury rausschickt, weil man sagt, der redet zu viel. Das ist ein krasses Statement, muss ich sagen. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, wenn man mal so ein Interview von ihm gehört hat, wo er sich dann da so ein bisschen einen abstammelt und ganz viel sagt, ja, to my best recollection mm-hmm. und keine Ahnung was, dann ist halt irgendwann die Frage, wie sinnvoll mm-hmm. ist das? Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob es dir ja heute jetzt entschieden wird, dass sie sich doch anhören darf oder, oder eben nicht.
2: Ich hatte noch irgendwie mitbekommen, vielleicht war das auch eine Falschmeldung, dass er auch jetzt überlegt, sich selbst zu verteidigen. Habt ihr da was? Also <lacht> habt ihr da, also es würde mich jetzt in, im Sinne der ganzen Hollywood-Dramaturgie würde mich das auch nicht wundern, nee. aber.
1: Habe ich nicht gehört, aber es wäre auf jeden Fall on brand. Also er hatte <lacht> ja auch von Anfang an gesagt. Er hat ja auch von Anfang an gesagt, ja, der, der größte Fehler war auf meine Anwälte mhm. zu hören und da überhaupt eben dieses Chapter 11 Bankruptcy äh, für FTX zu mhm. feiern, weil wir hätten das sonst alles wieder irgendwie hinbekommen und jetzt wo die Preise wieder hochgehen, who knows?
2: Ja. <lacht> ja ja Wahnsinn ja dann wechseln wir doch mal ins eher weniger dramatische Europa <lacht> ähm, denn Europa positioniert sich eigentlich weiter positioniert sich weiter für Innovation über Blockchain
3: kannst du glauben ähm,
2: ne? <lacht> Das, äh, ist, das ist das klingt ja fast auch schon so eher wie so ein Gag, aber nein, tatsächlich, also hier auch die EU-Kommission äh, unter unserer von der Leyen, die erwägt die Blockchain-Technologie zu nutzen, um quasi die Bürokratie äh, auf einer lokalen oder auch regionalen Ebene zu überarbeiten, dass man wirklich dass man wirklich versucht, Blockchain zu nutzen, um in der Verwaltung Effizienzmöglichkeiten auf äh, zu fördern und auch zu identifizieren. Und diese Initiative ist quasi auch ein Teil einer größeren digitalen Unternehmung, für die irgendwie so 11,2 Milliarden Euro auch reserviert worden sind. Und äh, also man möchte hier, wahrscheinlich dauert das wieder auch ein paar Jahre, so in den ganzen Phasen, die wir erkennen, also die Verwaltung zu modernisieren. Und da reagiert man auch ein bisschen auf die Covid-Krise, also die fehlende Digitalisierung am Ende des Tages. Und jetzt wird versucht, über auch so eine Art Konsortium immer mehr Mitgliedstaaten dafür zu zu gewinnen. Und ähm, hier hat sich zum Beispiel Belgien auch schon dazu bekannt, dass sie dem Konsortium ähm, beiwohnen wollen. Und alle anderen Mitgliedstaaten werden auch äh, quasi ermutigt, hier ähm, teilzunehmen. Aber das finde ich doch, wenn man dann solche solche Themen aus den USA hört, auch jetzt wieder mit Elizabeth Warren und sieht dann auf der EU, wie man doch so langsam, gemächlich, aber progressiv sich dieser Technologie widmet, dann gibt das ja auch wieder ein bisschen Hoffnung. <lacht>
3: Finde ich cool, dass du das sagst, weil ich hatte vorhin noch, ich hatte ja von dem Shutdown in den USA gesprochen, habe gedacht, USA ist halt irgendwie so teilweise unregierbar und wollte eigentlich noch sagen, in Europa haben wir das Gleiche auch, was ja Föderalismus, dann äh, Länderebene und dann irgendwie EU oben drüber und so, was ja auch sehr, sehr zähe Prozesse irgendwie eigentlich mit sich bringt. Aber jetzt halt scheinbar hier, wenn es mal läuft, läuft's, ne?
2: Ja, also ich habe auch in Gesprächen mit, äh, mit Startups, kommt manchmal immer auch raus, ich glaube, ich hatte das sogar auch mal in einem anderen Podcast schon mal, kurz erwähnt, dass sich scheinbar der Public Sektor ähm, wirklich für die Technologie interessiert, wenn es auch so um rund um Themen wie Personalausweis, ähm, Transparenz mhm. geht, das ist scheinbar schon irgendwo irgendwo da in den Teams angekommen. Wirklich spannend. Ja, dann äh, also von der EU, genau, gehe ich jetzt vielleicht äh, gehe ich ein ganz anderes Thema heute noch mal rein und zwar, was passiert auf der Technologieebene in unserem Web3 Ökosystem. Ähm, es gab jetzt eine tolle Neuigkeit von Polygon. Also Polygon, nochmal kurz Recap, was ist das eigentlich? Das ist ja eine Skalierungslösung, eine Layer-2-Technologie für Ethereum, bei der es im Wesentlichen geht, eigentlich den ganzen Transaktionsload ähm, wegzunehmen, wie bei einer Autobahn. Also einfach, dass Ethereum als Netzwerk effizienter funktioniert über, so über Sidechains. Und Polygon arbeitet eigentlich seit, ich würde sagen, über einem Jahr auch schon an ihrer Roadmap 2.0. Da sind mehrere Schritte nötig um das ganze Ökosystem für ISIM noch effizienter, noch koordinierter zu gestalten. Und eine Meldung dieser Tage ist, dass der native Token Tokenmatic ähm, jetzt durch den neuen Token-Pole äh, oder Pole ersetzt wird, eins zu eins. Und diese Aktualisierung ist auch schon auf dem Istium-Hauptnetz erfolgt. Und ähm, jetzt nochmal auch für unsere Zuhörer, was die Wichtigkeit von Polygon betrifft. Die haben ja einen Market Cap von über 5 Milliarden, legen damit auch Platz 13 bei den Blue Chip-Kryptowährungen und sind auch für ihre Partnerschaften mit Institutionen wie Lufthansa, Starbucks und Co. bekannt. Und äh, jetzt zurück zum Token. Also äh, Paul, wenn du den hältst, ähm, kannst du ähnlich wie bei Ethereum quasi auch ähm, eine aktive Teilnahme haben. Du kannst Transaktionen validieren, das war mit Matic nicht möglich. Also es eignet sich zum Validieren von Transaktionen. Du kannst mit dem Poll staken. Du kannst aber auch von den Transaktionsgebühren profitieren. Und ein weiteres Novum ist, dass du als Validator die Möglichkeit hast, nicht nur eine Blockchain zu validieren, sondern auch mehrere Uh, Protokolle uh, zu validieren innerhalb um, dieses Polygon-Ekosystems. Und das bietet natürlich für dich als Inhaber oder als als uh, Owner von Pol dann auch spannendere Incentive-Möglichkeiten. Also es ist ein sehr großer Meilen- Meilenstein für Polygon, für das ganze Polygon-Ekosystem. Sicherlich nicht ganz trivial, was jetzt die ganzen technologischen Komponenten betreffen, aber ähm, ich denke, damit hat sich Polygon weiter in die Pole Position <lacht> äh, auch ähm, rein manövriert und äh, sollte man auf jeden Fall auch ähm, mal sollte man auf jeden Fall auch, auch beobachten.
1: Auf jeden Fall, was du ja auch schon gesagt hast, dass man eben mit diesem einen Token dann im Endeffekt mehrere Blockchains validieren oder beziehungsweise dem die Sicherheit und Security geben kann. Ähm, ist super spannend. Wir hatten hier ja auch schon ein, zwei Mal über dieses sogenannte Restaking auf Ethereum gesprochen oder im Cosmos-Ecosystem heißt es Interchain Security. Und äh, auf Ethereum ist da das, das Projekt Eigenlayer ganz groß. Und da ist eben ja auch die Idee, dass man ähm, das Ethereum, was man schon gestaked hat, um eben Ethereum ab, abzusichern, über Layer oder auch andere äh, Smart-Contract-Plattformen nutzen kann, um weitere Projekte quasi, ähm, denen die die Sicherheit von von Ethereum auch zu geben und da geht es ja auch viel um diese Rollups und sowas und Polygon hat jetzt eben gesagt, nee, wir bauen quasi das nativ dieses System in unseren in unseren Haupttoken rein und es ist mittlerweile ja auch nicht nur die Polygon-Blockchain, sondern es gibt auch eine ZK, also eine Zero-Knowledge-EVM und ja, das ist mittlerweile so ein ganzer Stack an verschiedenen Technologien, den sie da bei, bei Polygon Labs bauen und ähm, ja, wird spannend zu sehen, glaube ich, wie dieser Token dann tatsächlich funktioniert, wenn diese ganzen Systeme dann live sind. Ähm, das ist ja jetzt noch nicht der Fall, aber es ist auf jeden Fall ja eine, eine Pole Position, äh, wie du so schön gesagt hast. Ähm, generell ist auf der Technologie-Seite ähm, auch viel passiert diese Woche. Das ist ganz spannend. Ähm, Gestern ist auch die DYDX Chain äh, ans Mainnet gegangen, also ist jetzt live. Ähm, Da hatten wir, glaube ich, im im Juli oder August auch schon mal drüber geredet. DYDX ist im Endeffekt ein dezentraler, äh, eine dezentrale Kryptobörse, die sich eben auf, also für professionelle Trader vor allem, die sich auf diese Perpetuals und Future Trading und sowas alles spezialisiert hat und auch mittlerweile über eine Billion an. Uh, ich mal All-Time-Volume äh, generiert hat, also schon schon sehr groß und auch einer der, sag ich mal Haupt, würde ich sagen, ähm, Competitor im Vergleich zu eben Binance und Co. Diesen zentralisierten äh, Exchanges und äh, ja, die haben jetzt den Schritt gewagt, eben ihre eigene Blockchain äh, zu machen, haben dafür die Cosmos SDK äh, benutzt und ähm, das ist ganz spannend, weil das Orderbook im Endeffekt, was was die haben, das Centralized Orderbook sitzt im Validator quasi. Also das ist ein bisschen ähm, ja eine sehr, sehr spezielle Herangehensweise ähm, und äh, wir hatten auch viel mit denen zusammengearbeitet, also bei Chorus One, ähm, was dieses Thema MEV angeht, weil man das natürlich in so einem ähm, in so einem Exchange nicht haben möchte. Und äh, ja, jetzt ist die Blockchain tatsächlich live. Trading auf der Blockchain ist aber noch nicht, ähm noch nicht äh, verfügbar, weil sie jetzt erstmal natürlich gucken wollen, dass das alles stabil läuft, ähm, weil da eben auch viel Volumen ist und es ist aber dann im Endeffekt jetzt auch der nächste Schritt, ist dann den Token von Ethereum weil der DYDX-Token und die Plattform jetzt ja noch auf Ethereum läuft, dann auch rüber zu bridgen auf diese neue Cosmos-basierte Blockchain. Ähm, das heißt, das wird jetzt auch passieren in den nächsten, nächsten Wochen. Und äh, ja, das ist ein super spannendes Experiment. Ähm, es ist dieses Thema mm. App Chains, also quasi eine, eine Chain für eine spezielle App. Und ähm, ja, DYDX ist auf jeden Fall dahingehend wahrscheinlich der, die größte App, die, die sowas jetzt wagt. Und äh, ja, es wird auch spannend zu sehen, ähm, wie das angenommen wird im Endeffekt von den Nutzern, diese ganze äh, dieser ganze Tran- Transfer von Ethereum auf 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 die kosmosbasierte Blockchain und ob das dann auch von den Tradern eben angenommen wird. Also da ähm, haben viele gerade ihre Augen drauf, vor allem aus dem Kosmos-Ecosystem, weil das die ganze Idee dahinter ist. Und äh, ja, genau, es ist jetzt live seit gestern und wir wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt. Auch
2: über das ganze Thema so App-Chains oder diese Supernetz bei Polygon, da könnte man auch eine eigene Folge nochmal drüber machen. ne Aha. Wie so neue Wirkmechanismen oder neue Philosophien innerhalb der innerhalb bestimmter Ökosysteme auch Quid ähm, bekommen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das nächste Mainnet, was jetzt nämlich auch demnächst live geht, was jetzt auch in mhm. wird, ist Celestia. Und Celestia ist nämlich auch wiederum eine Blockchain, die was ein bisschen anders versucht. Ähm, und zwar ist äh, Celestia die Blockchain, die die Idee von so Modularität in Blockchains vorangetrieben hat. Und ähm, äh, im Endeffekt ist sie lässt ja quasi ein Datennetzwerk ähm, und es erlaubt quasi anderen Blockchains, also solchen Rollups, ups ähm, leichter zu, ähm, zu funktionieren, weil sie sich eben nicht um diese diese Datenebene kümmern müssen. Also im Endeffekt ist ist Celestia quasi die erste Blockchain, die versucht, die Execution und Konsensus-Sachen zu trennen so ein bisschen. Bei Ethereum und den meisten anderen Blockchain ist das alles zusammen in einer Blockchain. Ähm, aber die Idee dahinter war eben zu sagen, hey, ähm, wenn wir eben einen Teil davon quasi outsourcen an eine andere Blockchain, dann äh, ist es ja viel, viel leichter, ähm, die die eben diese Execution laufen zu lassen. Und ähm, ja, die gehen jetzt auch auch demnächst ans Mainnet, also da passiert jetzt auch viel, da wird man auch mal jetzt sehen müssen, hey, wird, wie wird das angenommen von eben App-Buildern und sowas, ähm, diese diese modulare, äh, dieses modulare Ökosystem. Und äh, dann das letzte, was ich noch hatte, war Chainflip. Ähm, das ist ein dezentraler ähm, Market, äh, quasi Marktplatz für für Tokens. Und da ist die Idee, also es ist ein Automated Market Maker. Die Idee dahinter ist aber, dass du eben auch von Bitcoin auf Ethereum, auf Solana und Ähnliches relativ simpel ähm, quasi traden kannst ohne dass du sogenannte Wrapped Assets bekommst. Mm. Also ohne, dass du ähm, jetzt erstmal einen Wrapped Ethereum, einen Wrapped Solana oder was auch immer bekommst, was dann wiederum ein Smart Contract nämlich ist und dahingehend dann auch wieder mehr Risiko in der hat. So. Und ähm, die sind jetzt scheinbar auch kurz vom Launch und äh, warum ich das jetzt hier nochmal mitgebracht hatte, war ganz lustig. Die haben nämlich ein sogenanntes Pre-Announcement, auf einem Announcement <lacht> gemacht. Also in Krypto gibt es dieses Meme, das ganz viele, gerade auch damals in der ICO-Blase gab es ganz viele, ja wir machen ein Announcement von einem Announcement. Sobald haben wir ein großes Announcement. <lacht> und äh, da spielen sie jetzt so ein bisschen mit und haben gesagt, hey, wir ähm, you know, haben jetzt ein, ein, ein Pre-Announcement hier, dass es bald ein großes äh, Mainnet-Announcement gibt. Also ähm, ja, passiert tatsächlich auf der technologi- technologischen Ebene auch mhm. relativ viel nach wie vor. Und äh, das finde ich immer insofern spannend, dass wir ja auch viel über Regulations und sowas alles reden, dass aber trotz allem sich scheinbar viele Teams eben nicht beirren lassen von eben irgendwelchem Gegenwind aus, äh, aus dem US-Kongress oder ähnlichem, sondern weiter fleißig an neuen Technologien rumschauen. Das ist ein
3: Pre-Announcement, finde ich irgendwie cool. Ne? Also Du hast ja in der in der Filmwelt und so hast du ja auch Trailer und solche Geschichten. Ne? Das könntest ja eigentlich so ein Jahr, ein Jahr vorher könntest du ja so einen Trailer starten, dass dann irgendwann mal was kommt. Kurze Frage mal zu den zu den App-Bildern noch, weil du es gerade erwähnt hast, dass man gucken muss, wie viele App-Bilder ähm, da oder wie, wie wie die darauf reagieren. Wie ist das denn eigentlich in der in der Blockchain-Welt? Ähm, ist das nicht hinterher sogar das Wichtigste fast? Und, und wie, wie dynamisch verhalten die sich? Also kommt da eine neue Technologie und dann gucken, dann bewertet man immer wieder eine neue oder ist es ein Kampf, wer zuerst kommt, holt sich die besten App-Bilder zu sich und dann sind die relativ tief verwurzelt. Ich würde sagen, es ist ein bisschen von beidem. Man sieht schon stark, dass
1: Ethereum als quasi größte Plattform mit dieser Ethereum Virtual Machine, diese EVM, die quasi dann genutzt wird, um um eben Apps zu bauen auch, ähm, schon sehr, sehr viel ähm, Priorität einfach haben, wenn jetzt neue Bilder auch ins ins Ökosystem kommen, weil es ist bekannt, es funktioniert, ähm, es gibt ganz viel Resources und Documentation und diese ganzen Sachen, die ja wichtig sind, wenn man jetzt irgendwie da Technologie bauen will. Ähm, Aber wir sehen schon auch immer wieder, dass wir wenn jetzt eben neue äh, Technologien kommen. Solana war so ein Beispiel jetzt im im, im letzten, sag ich mal, Cycle, die dann schon auch andere Use Cases ermöglichen und dann ist es natürlich schon spannend zu sagen hey ich habe hier was ganz Spezielles was ich bauen möchte dafür ist Ethereum nicht so ideal dann gucke ich mal was es an anderen ähm, an anderen Varianten gibt aber es ist natürlich auch nach wie vor im Kryptomarkt gefühlt so dass ähm, es auch doch viel Hype ist und ähm, dass natürlich dann Teams auch dazu tendieren zu sagen hey ich gehe jetzt gerade mal erstmal zu dem nächsten gehypten Thema hin ähm, und das kann eben eine neue Blockchain und neue Technologie auch sein weil dann finde ich einfacher Fundraising weil die VCs natürlich da auch dann hingucken, wenn das gerade das große Thema ist, also so ZK, Zero Knowledge war jetzt ganz lange sehr sehr heiß, eben sowas wie diese Modularität und Data Availability war jetzt auch lange ein Thema und das führt dann schon dazu, dass auch Teams natürlich gucken, hey, wie kann ich mich gut positionieren, jetzt unabhängig von dem rein technischen oder den rein technischen Möglichkeiten. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein zweiseitiges, zweiseitiges Schwert. Ich denke schon, dass das Ethereum eine große Vormachtstellung hat und alle anderen Blockchains, die eben diese EVM auch unterstützen, es deutlich einfacher haben, eben dann neue äh, Programmierer und, und App-Entwickler mhm. eben dann doch auch anzuziehen. Ähm, deshalb meine ich so, ich, ich, man muss mal gucken, wie das jetzt angenommen wird, aber es gibt auch schon immer dann einen Zug dahin, wenn es eben neue Use Cases vor allem ermöglicht und es eben vielleicht manche Dinge auch einfacher macht, dann, dann doch mhm. eben woanders hinzugehen.
3: Wir hatten ja in den letzten Wochen hier immer wieder so g- große Corporates. Starbucks ist hier gefallen, irgendwie dann Lufthansa hatten wir jetzt gerade neulich Und jetzt kommt der nächste, oder eigentlich fast zwei Themen haben wir jetzt noch, die irgendwie so ein bisschen der Corporate-World mhm. äh, noch spielen. Ne?
2: Äh, ja, genau. Also es gibt jetzt nochmal eine Neuigkeit von Vodafone oder von Vodafone's Digital Asset Broker. Ähm, die haben nämlich in Zusammenarbeit äh, mit Chainlink Labs einen Proof of Content ähm, quasi entwickelt. Ähm, da wollten die versuchen, wie kann man eigentlich die ganzen Komplexitäten im globalen Handelsökosystem angehen, also äh, Logistik etc., PP, äh, Schifffahrt und Co. Und hier hat man aufgezeigt, dass man eigentlich, wenn man ähm, drei Technologien spannend kombiniert, wichtige Handelsdokumente die oft ja über ganz verschiedene Plattformen, ERP-Systeme laufen und fragmentiert sind, hier einfach hin und her schicken kann. Also ein praktischer Anwendungsfall wurde hier auch demonstriert, den fand ich auch super. Da ging es darum, dass ein Schiff selber, sobald es einen Brand entdeckt auf dem Schiff, in der Lage ist, autonom Daten über diese sagen wir mal, wo von der Plattform und das Chainlink-Protokoll verschicken kann, an einen anderen intelligenten Vertrag, also ein Smart Contract. Und der löst dann quasi automatisch so eine Art Seefrachtversicherungsprozess aus. Also die versuchen jetzt quasi auch sozusagen die Economy of Things, also auch Dinge, Fahrzeuge, Schiffe zu enablen, dass sie Event-getriggert selbst Prozesse, Dokumente antriggern können, die für Versicherungs-Use-Cases wichtig sind, für Finanztransaktionen wichtig sind. Also man hat jetzt auch ein anderer Use-Case war, dass man einen digitalen Frachtbrief auch problemlos zwischen mehreren Parteien über verschiedene Blockchains übertragen konnte. Und das schreibt sich Vodafone da quasi auch auf die Fahne, dass hier die die Zukunft auch daran liegt, diese Prozesse zu vereinfachen und Chainlink hat natürlich da im auch profitiert, dass der Kurs in den letzten Tagen sehr, äh, sagen wir mal so, sich sehr positiv entwickelt hat. Also die Institutionen kommen auf jeden Fall kommen auf jeden Fall immer immer mehr rein, habe ich den Verdacht und das Gefühl und auch vieles passiert tatsächlich häufig so im europäischen Kontext, ne? Mhm. Ja, das das zum einen so auf der Ebene. Äh, mal gucken, wie viele Schiffe jetzt selber äh, die Auto, äh, automated economy initiieren. <lacht> Dann habe ich noch eine NFT News, weil wir sind ja eigentlich auf der NFT Podcast und ich dachte, es wird doch auch mal an der Zeit, mal wieder über ein ein NFT Projekt zu sprechen.
3: Ich war dabei, das den Begriff eigentlich rauszustreichen aus meinem Wörterbuch. <lacht>
0: <lacht> und da
2: kommt Key ums Eck. Ja. Genau. Ich habe. Ähm, und zwar geht es um die Velocity äh, Serie. Ähm, das ist ein Ge- Projekt, das gemeinsam von äh, dem Oracle Red Bull Racing Verband und Bybit entwickelt wurde. Also Bybit ist so für die ähm, für unsere Zuhörer so eine der größten Krypto Börsen der Welt. Und ähm, ja, Oracle Red Bull Racing steht halt für die Formel 1 und sie haben quasi eine Kollektion ins Leben gerufen, die sich zum ersten Mal um das ganze Thema Formel 1, Speed, ähm, Technologie und auch die ganze Historie bemüht. Und ähm, vier, vier Künstler in Summe, ähm, erstellen hier die, die NFTs für diese Serie und den Anfang hat Rick Ostenbrück gemacht. Das ist ein niederländischer Künstler, der auch schon im traditionellen Markt für seine dynamischen Formen und abstrakten Gestaltungen bekannt ist. Aber heute geht es um den äh, Künstler, es sind vier in Summe, der dritte wurde jetzt bekannt gegeben, das ist ähm, Snowfro vielleicht kennen ihn einige auch schon. Also er ist bekannt dadurch, dass er eigentlich generative art erfunden hat im Mhm. NFT space. Also was ist das? Das ist eigentlich der kreative Prozess, bei der du als Künstler nicht selber die Kunst manuell erschaffst, sondern auf Algorithmen, also auf mathematische Formeln, Zufallsprozesse setzt, um die Kunstwerke zu erschaffen. Und ähm, Snowfrow, also der wurde so 2017 eigentlich inspiriert durch die krypto punks und hat dann selber ähm, in einem Testversuch ähm, Generative Art erstellen lassen mit der Kollektion, die heißt ähm, Chromie Squiggles, äh, die kann man auch auf OpenSea äh, finden, also das sieht, also die Kollektion erscheint total banal. Das sind einfach so Linien, ähm, Linien, die sich aber verändern lassen, wenn du irgendwelche Tastenknöpfe auf deiner Tastatur betätigst. Äh, verändert sich das Bild. Also du kannst das Bild selber quasi verändern. Und diese Bilder werden ähm, so getradet so um, also in neun Isa kostet da so, so ein kleines, kleines Bild. Mhm. Also das nur zu seiner Wichtigkeit. Er hat ein Umsatzvolumen von 130 Millionen erreicht für seine, für diese erste Generative Art Kollektion Chromie Squiggles. Und jetzt im Rahmen dieser Velocity-Reihe ist er jetzt quasi der Künstler, der jetzt am Zuge ist und seine sein Generative Art für Formel 1 ähm, entwickelt oder hat entwickeln lassen von der KI und äh, diese Objekte diese Objekte kann man auf OpenSea jetzt auch quasi erwerben. Es ist nur spannend, dass jetzt sozusagen die ersten oder die prominenten Künstler aus dem NFT-Space oder einige, die auch wirklich ähm, zielführend waren für neue Entwicklungen, wie Generative Art jetzt auch sozusagen in die Formel 1 äh, reingekommen sind und sicherlich auch ein Projekt, ähm, das, man, das man beobachten sollte oder könnte. No Financial Advice.
3: Und so nach vorne raus, wie ist eure Prognose? Weil ich gucke guck jetzt hier gerade parallel auf Google Trends äh, nach dem Begriff NFT oder Non-Fungible Token. Das sieht so ein bisschen, <lacht> ein bisschen traurig aus. ne? Also die sind ungefähr wieder da angekommen, wo sie mal herkamen. Nämlich aus dem Nichts äh, verschwinden da gerade wieder als Such- Suchvolumen. Nach vorne raus, also ich meine, NFTs ist ja mehr jetzt als die die äh, netten bunten Bildchen. ne? Aber ähm, was was glaubt ihr, wie so in einem Jahr erholt sich der Markt wieder?
1: Hm. Also ich, ich denke, da gibt es ja zwei Aspekte. Zu einmal, sag ich mal so, der ähm, mehr quasi getriebene Markt vom vom Trading jetzt. Es gab ja ganz viele NFT-Trader dann auch, die das wirklich halt eher als als, äh, Anlage schon fast oder als Anlageobjekt dann halt sehen. Und dann gibt es ja den, sag ich mal, ähm, Use-Case von eben auch Firmen und Loyalty oder eben dann auch Kunst tatsächlich und nur vielleicht als als Gegenstück dazu hat äh, das MoMA gerade vor, ich glaube, vor vor zwei Wochen sowas bekannt gegeben, dass sie tatsächlich ähm, zwei NFT-Artworks acquired haben und jetzt dann auch äh, Langzeit ausstellen werden von äh, Refik Anadol und äh, Ian Cheng und Refik mhm. Anadol ist ganz bekannt für diese, also das heißt glaube ich unsupervised, ja, Machine ja, ja. Hallucinations oder sowas und das sind diese genau Sachen, die dann ineinander fließen und keine Ahnung was so und also da gibt es auch gerade in der traditionellen Art, äh, sag ich mal Kunstwelt schon nach wie vor auch viel Interesse an, an an diesen Themen und ich glaube dass, sag ich mal, NFTs als Technologie sind sind wahnsinnig breit einsetzbar und egal ob es um, um Gaming geht eben um Loyalty-Projekte, also Lufthansa die 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 polygon ähm, mhm. bei App, die die aufgesetzt haben vor kurzem, sind ja auch im Endeffekt NFTs, die da genutzt werden. Also ich glaube schon, dass die Technologie nicht, nicht wegzudenken ist. Wie der Markt sich jetzt für das quasi Handeln mit irgendwelchen lustigen PFP-Bildern ja. sich entwickelt. Weiß man nicht, im nächsten, im nächsten Markt, im nächsten Bullmarkt kommt bestimmt der nächste Hype um die Ecke und da denkt sich wieder irgendjemand was Neues aus, womit man spekulieren kann. Ähm, da bin ich ein bisschen weniger optimistisch, aber was, sage ich mal, die Technologie und die, die Use Cases, die dadurch ermöglicht werden, angeht, da denke ich, werden wir noch einiges sehen in den nächsten zwei, drei Jahren.
3: Das mit Refik Anadol hatte ich auch gelesen, da habe ich mir, wir hatten hier im Podcast, glaube ich, kollektives Gänsehaut-Feeling, weil der ja, der hat ja hier in Berlin auch ausgestellt, in der Königsgalerie, ne? Da hatten wir damals drüber gesprochen, okay, mit, mit Daniel noch, ne. Das war ein cooler Moment, muss ich sagen. Also, also das sind sehr beeindruckende Kunstwerke, wer sich das mal angucken kann, unbedingt anschauen.
2: Genau, also genau. der hat, also der hat damit, glaube ich, einfach auch sozusagen ein ikonisches Werk, Werk geschaffen. Also man sitzt davor, man ist gebannt. Das ist so ein ganz sphärisches Grundrauschen, was passiert und dass die Moma ihn jetzt quasi auch verewigt, heißt, dass es halt so ein bisschen auch in dieser Popkultur angekommen ist. Aber ich sehe das wie Yannick, also NFTs für mich auch nur eine Technologie wie Blockchains. Die Use Cases sind, wie er sagte, mannigfaltig, mhm. von Kunst über auch äh, IP NFTs in der in der Medizin ähm, über, dass es gebunden ist auch an Real Estate. Also das darf man jetzt nicht nur auf quasi die JPEGs. Äh, mhm unterreduzieren.
3: Genau. Von daher ist es vielleicht genau gut, dass dieser erste Hype auch verschwunden ist. Dann kommt, haben wir ja schon mal gesagt, dann kommt jetzt die Seriosität. Ne? Genau. Ja. Genau. Die, also die, die <lacht> cool. Dann mit dieser Hoffnung gehen wir ins Wochenende, würde ich sagen, oder?
2: Ja, ja. sehr gut. Hat großen gut. Spaß gemacht
3: oder haben wir wow. irgendwas Wichtiges vergessen? Nee. Ich glaube nicht. Super, dann ganz lieben Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende.
2: Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Ciao. Ciao.
3: Danke euch auch. Ja, das war to infinity und Beyond für diese Woche. Danke euch fürs Zuhören. Danke an Kay und Yannick. Hat großen Spaß gemacht. Also mir zumindest. Ich hoffe euch auch, wenn dem so sein sollte, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen, was ihr hier gehört habt. An Menschen, die hier mal reinhören sollten und dann hoffentlich Spaß im Thema bekommen oder Spaß an den Analysen und Retrospektiven, die wir hier ähm, ja immer wieder zusammentragen. Tolle Folge, finde ich. Und ich werde mir jetzt, wie gesagt, am Wochenende die Bloomberg-Doku angucken über FTX. Wenn euch das interessiert, der Link ist in den Show Shownotes. Ansonsten werden wir sie wahrscheinlich nächste Woche hier kurz zusammenfassen. Aber so oder so, euch ein tolles Wochenende. Falls euch morgen langweilig sein sollte, ihr wisst am Samstag kommt immer unser Podcast-Podcast. Das heißt, wir sprechen im Format äh, Startup Insider Media Talk mit anderen Podcastern und stellen die Podcasts vor. Und dann habt ihr eine ganz gute Gelegenheit, um schnell zu verstehen, ob der Podcast von der Ausrichtung für euch spannend sein könnte. Und am Sonntag dann, wie immer, Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast. Ihr wisst ja, wir, bzw. meine Kollegin Annalena Kümpel, stellt einmal in der Woche Autorinnen und Autoren vor, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten. Auch das ein tolles Format fürs Wochenende. Ich sage mal zum langen Frühstück im Bett oder zum gemütlichen Herbstspaziergang durch den Park. Falls wir es nicht mehr hören sollten, euch ein tolles Wochenende und dann hören wir uns am Montag wieder. Aber wie gesagt, am Wochenende mal reinzuhören macht auf jeden Fall Sinn. Bis dahin alles Gute, ciao ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible
3: Onboarding Made
0: Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.